Reporteros del Tri, un podcast exclusivo de Footbox. Reporteros del Tri. Amigos, un placer saludarles. Soy André Marín y les mando un gran abrazo en todo el planeta en donde sé que nos escuchan y están pendientes de todo lo que hagamos. Hemos logrado reunir a diversas generaciones de periodistas que han estado pegados, viajando, comiendo, peleando y entrevistando a figuras de la selección mexicana de fútbol. Y hoy estamos aquí para seguir contando anécdotas de todo lo que nos ha sucedido. Yo no sé, Fernando, ¿70 y qué? ¿En qué, perdón? ¿En qué año empezaste? ¿70 y qué? Yo empecé a seguir selección desde finales de los 70, principios de los 80, en una primera etapa. Finales, finales de los 70. Finales de los 70. ¿Tu fantasma? 90. 90. ¿Tú, Rubén? Este será mi quinto mundial, André. Yo, yo agarré la selección en Alemania. Quinto mundial. Después de Alemania. Yo empecé el día que llegó César Luis Menotti a México. Bueno, Fernando Schwartz, ¿cómo se prepara un periodista deportivo para cubrir un mundial? Lo cual es totalmente diferente a cubrir a la selección mexicana en un mundial. Sí, obviamente es diferente. Uno tiene que aprender un poco a ver también la historia de los otros equipos a los cuales va a enfrentar el equipo mexicano, ver los rivales, conocer a los jugadores de las diversas selecciones que van al Mundial, estudiar un poco, porque evidentemente en la época anterior no había todas las herramientas que existen actualmente y había que estar consiguiendo periódicos de Europa que pagábamos de nuestro bolsillo comprándolos en el aeropuerto para de ahí comenzar a estudiar a las selecciones. Había, ¿te, te, ¿Te acuerdas, Fer, que había un, un chico que nos vendía, nos vendía el, el Guerín Esportivo, el, la Gaceta del Sport, el, este, el Don Balón de España? Claro, este, claro, claro. Fútbol, y pues hacías agosto porque los, los, los importaba y llegaba y nos los vendía, nos los vendía en, en Televisa. Sí, así era. Que no había toda la herramienta que hay actualmente y había uno que invertir de su bolsillo para finalmente prepararse para un mundial y también pues las noticias llegaban a través del teletipo de los famosos cables y no con la inmediatez que llega ahora y pues habría que estar muy pegado al teletipo para ver quién se lesionaba, quién llegaba de última hora, qué cambios había en la lista y todavía llegando a la sede mundialista pues toparse con varias sorpresas. No, pero ahorita está papita, ¿no? Porque, porque digo, no conoces a los de Arabia, pero entras a, a, a Google y, y, y lo googleas y puedes googlear jugador por jugador, tienes información, te cuentas un choro de algún jugador que viste ahí, lo, lo, lo puedes encontrar incluso en, en YouTube. Antes sí estaba súper cañón. Pero ¿sabes qué, ¿Sabes qué te costaba también mucho trabajo? Te costaba también ¿Qué? mucho trabajo saber si lo que te decían esas revistas especializadas, la caseta del Sport, Don Balón o France Fútbol, pues era la verdad, era lo que tú medio entendías de lo que ahí te platicaban, pero era muy, muy, muy complicado. 
Pero sabes qué? Que, que creo que hoy lo más complicado es el acceso a la propia selección y no hablo de la de México, de la de todos, ¿no? Creo que antes, antes, como decían en el, en el episodio pasado, pues viajaban Azteca, Televisa y el esto hoy viajan muchos, muchos medios y cada vez se cierra mucho más, mucho más, mucho más. Es más, incluso para los que tienen derechos también se está convirtiendo ya cada vez más difícil cubrir a la selección mexicana por lo cerrado que está. O sea, hoy podrás tener toda la información, pero no tienes a los protagonistas. Está muy cabrón hoy cubrir selección mexicana cuando está, cuando está tan cerrada. Pues sí. O sea, yo, yo, yo te cuento, Rubén, que en la época en la que estábamos Fernando y yo, te ponías de acuerdo con un jugador, bajaba al lobby del hotel y te podías pasar media hora platicando con él. Hoy eso es prácticamente imposible. Imposible. Hoy no hay manera. Imposible. Hoy no hay forma de tener contacto con los jugadores de la selección. Que si yo fuera, que si yo fuera fantasma, un patrocinador oficial de la selección, los estaría puebleando por todos lados para que mi marca se viera. Pero estos hacen hasta lo imposible por esconderse todo el tiempo. Sí, 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 eso que dice, sí, o sea, de que ahora, ahora, no sé si llamarle divas o no, pero es muy complicado. Yo les voy a contar una, un, una historia con, que me pasó con, con Enrique Mesa cuando era el técnico de la, de la selección mexicana en el periodo corto que tuvo. Eh, lo invitaron a, a, a Japón a que viera alguna de, la, de, la, de las posibles, eh, no sedes, sino uno de los lugares donde se hospedaría la selección mexicana. Y. Y entonces nos, nos quedamos en, en, en Tokio y se entrevi, este en aquel momento no viajó a Azteca, este, viajé, este, prácticamente éramos los únicos como, te, como Televisa, y, y, y entrevisté al profe Mesa sobre el lugar en donde que había, que había visto, sobre las canchas, sobre los que se había platicado con el, el gobernador de Hokkaido, de la isla de Hokkaido, y... Y, y lo entrevisté cuando íbamos a, a, a mandar satélite en, en la noche este, a la NHK de, de, de Japón, eh, metimos el famoso, el famoso cassette y se truena. Y no sirve la entrevista y había que mandarla a México porque tenía que salir en la noche de la noche. Pues con todo el dolor y la, la pena del mundo, le mm. tuve que marcar, eran las tres, tres y media de la, de la mañana en tiempo de México, al profe Mesa, decirle, ¿sabe qué? Tuvimos un, un contratempo, tenemos satélite, necesito que si me, me pudiera dar otra entrevista. Y en cinco minutos bajó y me dio otra entrevista. Eso, hoy en día, no me lo imagino ni con Martino <risa> ni con ningún jugador no, de la actualidad. Imposible, pero muchas veces no es... No es... No es por ellos, ¿no? Yo creo que es el entorno también que mueve la selección mexicana. Pero a ver, André, ¿qué es lo que no, qué es lo que no podía faltar en tu maleta? Tú que tienes tantos mundiales, igual que la de Ferro. O sea, ¿por qué uno, porque uno también se prepara de manera distinta, no? Muchos dicen, no, es que han de llevar cuatro maletas de viaje. No, güey, a ver, hay que viajar súper ligero, ¿no? ¿no? Hay que viajar con dos jeans, ¿no? O sea, ¿tú, no. ¿cómo? Mira, Dime. llevaba, llevaba la ropa de uniforme que me daban en la compañía. Ya me sé. Que la verdad, traje, eso se hace un paro, ¿no? La verdad, sí, para, para no disparar. Sí, sí. Traje, traje camisas y corbatas. Y llevaba la ropa sport para el trabajo del día a día. Jeans, playeras de la compañía y chamarras de la compañía. Todas mis cosas, todas mis cosas de baño, incluyendo 
muchas botellas de gel. Ya sabes que me entró esa época en que me peinaba de gel todo el día. Este, y la verdad, Rubén, sí. es que muy poca, muy, o sea, muy poca ropa mía, ¿eh? porque todo era estar vestido con ropa claro. oficial del canal las 24 horas del día, no solamente para, para los enlaces y para las entrevistas, sino por una manera de ser y por disciplina para que te vieran todos uniformado. No, lo cual era, era la verdad, es, eso sí te hace un paro, o sea, porque aparte viajas no, más dinero, puedes qué, llamar, así no, eh. no, en, en aquel momento no, no, no cargabas tantas cosas, sino no, ibas, te tenía, tenías que cambiarte de... Usaba la ropa un día, un día te llevabas, no sé, claro. los tres uniformes, uno lo usabas, los trajes no los, no los mandabas a la tintorería. Los rotabas, ¿no? Los días, o sea, los rotabas, un día uno, un día, amigo, un día el un azul, día no. un día el blanco, un día el negro, ¿no? Y, y así sí. le dabas las vueltas, claro. Sí, sí, así. O sea, pues hay que ser prácticos, cabrón. Y más cuando luego viajas, ¿no? Porque luego en un mundial te quedas en un hotel y luego tienes que viajar, pues agarras la maleta chica, el backpack y te viajas, ¿no? O sea, la verdad, la verdad es que llevar ropa de compañía te hace un parotote, para todo, como dice Andrés, porque aparte los que tienen derechos viven en el IBC, o sea, no, 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 no salen más que a comer y a desayunar y muchas veces ahí lo hacen, ¿no? Pero sabes a, a mí que, 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 que en los tiempos con Televisa, lo, bueno, lo, los últimos tiempos, yo, yo a mí me gustaba editar mis propias notas, entonces aprendí a, a editar y nos daban, este, yo, yo pedí un, pues una especie como de, 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 de maletín que era una, una maleta editora. Eh, que era pues, una, una valija que no pesaba mucho y viajar con esa madre, híjole, era muy complicado porque además <risa> tenía riesgos, güey, y si me la chingan en el hotel costaba una, una fortuna, una, un, una maletita de edición, era, costaba una fortuna y siempre estabas con los Willis en la garganta pensando que, que no entraran al hotel y que no te la fueran a fregar, sobre todo cuando viajabas a, a Centroamérica o a Jamaica o a Trinidad y Tobago, güey, en esos lugares decías, no, es, es, siempre que llevas al, al hotel dices, ojalá siga ahí la editora. Aparte, André, eh, digo, muchas veces tú estuviste y Fer eh, han estado con, con, con derechos, pero los que viajamos sin derechos, pues previo también tiene que haber una preparación, ¿no? Dejar el material, dejar entrevistas, porque tú sabes que cuando llegas ahí, pues no te dan más que los buenos días y lo que hay en conferencia y listo, pero así cosas especiales, pues tú tienes que dejar un, un, un trabajo atrás, ¿no? Algunas entrevistas, ir, ir, ir hacer una gira antes, ¿no? Como, como se estila ahora y como se estilaba antes también, la famosa gira y buscar algunas, algunas cosas para que pues, la pantalla también tenga, tenga, tenga declaraciones. Este es muy curioso porque a todos nos ha pasado llegar a una cobertura de selección o llegar a un evento de selección con derechos o sin derechos. Desde sí, muy... cómo te saludan. Cuando tienes derechos, eres bienvenido, te dan un cóctel en la entrada del hotel te dan un abrazo cuando no tienes derechos te hacen el favor de dejarte ver cómo es el hotel donde va a estar concentrada la selección mexicana así de, así de crueles y así les importa el dinero Rubén Rodríguez No y, y eso es constante o, o, oigan, a ver, no, no, digo, a lo mejor no les pasó pero una experiencia por un personal eh, 
haces una nota, te vas, a veces te levantas muy temprano en, en un horario diferente el de, al, de, al de México, trabajas a veces, duermes, duermes muy poco, vas al entrenamiento o vas siguiendo la selección, consigue la entrevista, no se le inviertes a veces eh, seis, siete, ocho, diez horas y haces tu nota, la editas, la mandas. Y, y luego de repente eh, aparece, ya aparece tu nota en, en, en un noticiero, en el noticiero estelar por de, de, de Televisa, y luego en, en mi casa, a lo mejor mis hijos me decían, oye, pero pues ¿por qué tanto tiempo si nada más apareciste como <risa> dos, dos minutos? minutos. <risa> no mames, pues, si no me hice pendejo todo el día, güey. Bueno, pero esos son por los tiempos, ¿no? Digo, digo entiendo que, 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 sus, que sus noticieros eran más cortitos, ¿no? Fantasma eran de 15 minutos, cabrón, ¿no? A lo mucho. ¿no? exagerándote a mí a, a mí a mí la verdad que, que, que las preparaciones de, de, del mundial siempre es más como la logística no dónde te vas a quedar y todo eso porque ya sabes que llegando ahí te adaptas a cualquier circunstancia no a comer piedras con brócolis a comer todo pero sabes que le tienes que chingar y lo que tal vez poca gente sabe es que creo que, 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 que en los mundiales se sufre mucho, ¿no? O sea, duermes muy poco, estás conectado todo el día y a veces pues no saben los temas que uno trae personales, ¿no? Y tienes que llegar y poner la carita o la mejor carita para que todo fluya, ¿no? Los horarios son mortales, André, y tú lo sabes, o sea, con, instalarse a las de 6, 5 de la mañana, ¿no? Dormir, dormir en la tarde, dormir cuatro horas, eso, eso creo que es lo más complicado para uno que va o, o que está pegado, ¿no? Sí, bueno, o también Rubén, este, hemos tenido la fortuna nosotros de que literal le hemos dado la vuelta al mundo, hemos viajado por todo el planeta cubriendo la selección mexicana. Entonces, hay días que el enlace en vivo, tiempo horario del lugar en el que estábamos, tocaba a las 2, 3 o 4 de la mañana. Había ocasiones que te tocaba a las 6 de la mañana. Había ocasiones que te tocaba a la una de la mañana. Había ocasiones en que era el mismo horario, pero te tienes que adaptar para que en los programas en los que vas a aparecer tu información esté lista y tú estés bañado, peinado, corbateado, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, y la, 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 y la comida no es otro tema, porque luego de repente también las familias o los amigos tienen, puta, no, no mames, estos andan no lo en los mejores restaurantes. Yo por lo menos <risas> cuando viajaba, eh, eh, siempre como o McDonald's o, o cosas Yo también. que encuentro aquí. Pues es que, Nacho, es que, es que, es que tomas lo que tienes más cerca, cabrón, y lo que menos tiempo Nacho, tengas, claro. Nacho, yo resolví todo, todos los viajes de mi vida, llámese Jamaica, Tokio, Australia, Sudáfrica, Egipto, llámese cualquier cosa, con excepción de Europa, que ahí sí se come muy bien, pero llámese <risa> todo con una hamburguesa de McDonald's. Sí, también. Con, un, con unas papas fritas de McDonald's y con un helado, con un cono de McDonald's. Es, los mejores el, conos del mundo, Andrés. Esos son los mejores mejor, conos del sí. mundo, cabrón. Es el, es el mejor, mejor helado de, del mundo, cabrón. El me mejor helado del mundo. <risa> no, yo también, si no, si no fuera por McDonald's, quién sabe cómo hubiera sufrido. Mira, a mí no me gusta el Subway, no me gusta. Es una comida muy sana para mí, que a mí me gusta la, 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 las cosas no así. Y si no hubiera sido por esa madre, que si me encuentras en cualquier parte del mundo McDonald's, 
decías, no, es que no te puedes dar, no te puedes enfermar del, del estómago o no te puedes enfermar. O sea, la cajita feliz nos hacía el día, cabrón. La cajita feliz nos ¿Sí? hacía el día, cabrón. Y sin muñequito, sí. eh, o sin monito. <risa> ahora, 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 te voy a decir una cosa, André y, y Fer y, y Nacho lo saben, eh. Creo que no hay un país como México, cabrón. Aquí encuentras a las 4 de la mañana un puesto de tacos abierto. Hay países que a las 8 de la noche se acabó todo, cabrón. Y, y come lo que hay en la maquinita del hotel o búscate algo, búscate el súper porque no hay absolutamente nada. O en México encuentras todo a las 5 de la mañana. Cabrón. Un puesto de tacos también, lo encuentras abierto. Y también te voy a decir una cosa que al señor Fernando Schwartz no le va a hacer ninguna gracia. A ver. Somos un país, <risa> somos un país en donde... Está totalmente desnivelado lo que se gasta y lo que se invierte en temas de selección mexicana con respecto al verdadero nivel futbolístico que tenemos. Se gasta y se invierte como si fuéramos Brasil, pero no somos Brasil. Pues esto tiene una razón muy sencilla. Quien está detrás del fútbol es el que hizo crecer el fútbol en este país y que es la familia Azcárraga a través de Guillermo Cañedo, papá, que de ahí es donde vino totalmente la euforia por este deporte, que al convertirse en el deporte más importante del país, pues a final de cuentas le invierten, le invierten, le invierten, por más que el nivel no mejore, porque a final de cuentas es más importante de lo menos importante el fútbol en este país que cualquier otra cosa. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y ya lo hemos comentado ayer, ¿eh? Sea cual sea el resultado de México en Qatar, gane, pierda o empate, los resultados económicos de los partidos de la selección mexicana los próximos años en Estados Unidos seguirán siendo un exitazo. Bueno, para ello viene ya... Para ello ya viene la League Cup también en la unión total de los fútboles de ambas fronteras que a final de cuentas a Estados Unidos le generen lo deportivo y a, y a México le generen lo económico. Pero volviendo al tema de selección, yo creo que el asunto de la selección tan cerrada y tan cerrada en todas las partes del mundo se debe a tanta proliferación de medios, medios patitos también, medios serios, medios regulares, las redes sociales, los famosos influencers y a final de cuentas entre más se abre todo eso, más se cierra el poder acceder a los deportistas de alto nivel y no me refiero tan solo en el fútbol sino a cualquier disciplina deportiva porque todos están copiando el modelo europeo cada club tiene su propia televisora de ahí genera contenidos para que los medios lo retomen sí, es así es así, es así Fernando, tú que acabas de estar en Qatar ¿cómo va a estar la cobertura televisiva en un país en el que no sabemos qué esperar. No, pues va a estar normal como en cualquier otro mundial. Lógicamente, como, como en Rusia era la Plaza Roja, el epicentro de las televisoras que tenían los derechos para transmitir, aquí va a ser Suwakif, que es el mercado principal en el centro de la ciudad y que es un lugar muy simbólico. Habrá varias locaciones en la Corniche, que es la vista a toda la bahía de West Bay, 
y va a ser una cobertura pues, realmente normal. Lo que pasa es que han surgido muchas noticias falsas de que cuidado con esto, cuidado con aquello, de que no puedes estar en shorts, sí puedes estar en shorts en la calle, no pasa absolutamente nada. Simplemente hay que respetar no filmar a la gente local. Si la tienes al fondo, no importa, pero si vas agresivamente con una cámara o con una cámara de fotos a tomar a la gente de frente, pues lógicamente ahí sí te puedes meter en un problema porque ahí cuenta mucho la privacidad de la persona por la cultura islámica. En cuestión de comida, hay comida de todo tipo del mundo, hay hamburguesas, el logotipo de McDonald's así está en árabe, lo entiendes perfectamente como el del café Starbucks y cualquier otra marca transnacional y aparte el árabe es muy de vida nocturna. ¿Por qué razón? Por el clima en la cual viven durante 10 meses del año. Y aunque en el mundial el clima va a ser muy agradable, de 25, 26 grados centígrados, realmente la vida allá en Qatar comienza cuando atardece y todos los lugares cierran tardísimo porque precisamente es cuando la gente local sale a hacer sus compras, sale a comer, sale a divertirse. Imagínate, te encuentras un banco abierto y lleno a las 10 de la noche o siendo operaciones bancarias, cuando aquí, por ejemplo, lo cierran a las 4 de la tarde. O, oye, Fer, y, y una duda ahora para, para, los, para los que están este, ahí o, o esperan eh, una cobertura. Me han dicho, tú que acabas de regresar y no lo puedes decir vía voz para, para platicarlo, el Internet. El, aquí nosotros utilizamos mucho el WhatsApp para mandar videos o para mandar eh, cosas. Eh, se habla de que el WhatsApp no, no está en, no, no puedes enviar, este, utilizar este sistema de mensajería más que en el hotel o en... en no, en mentira total, mentira total. El WhatsApp funciona en todos lados, lo que a veces sí tiene un poco de problemas de conectividad son las llamadas de audio, de video a través del WhatsApp, eso es Sí, a veces hay dificultad, depende del punto donde uno se encuentre, pero con un chip local no existe absolutamente ningún problema de comunicación. Lógicamente hay algunas páginas de Internet de alto grado que lógicamente están bloqueadas como pasa en cualquier país del Medio Oriente por su cultura, pero en cuestión comunicación donde estés no tienes ningún problema para que me entiendas. El teléfono y el WhatsApp se conectan perfectamente en pleno desierto y eso que ahí no hay antenas. Fernando, tú que acabas de ir a Qatar, para alguien que ha tenido la fortuna como nosotros de, de estar en tantas Copas del Mundo, tantos Juegos Olímpicos, tantas Copas América, tantas eliminatorias, tantos y tantos y tantos eventos deportivos... ¿Tú le dirías a los periodistas deportivos que en Qatar lo van a pasar mal? No, no lo van a pasar mal dependiendo la mentalidad con la que vayan porque el Medio Oriente es otro mundo y no tan solo Qatar. Yo he tenido coberturas en Arabia Saudita, he tenido coberturas en Emiratos Árabes claro. Unidos y son otras costumbres y otra cultura. El más cerrado de todos, Arabia Saudita. Ahí está, vamos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando fuimos a Arabia Saudita? 
Pues sí, acuérdate que a la hora del rezo bajaban las cortinas del restaurante. Acuérdate un día que estábamos en el mercado, que la policía religiosa llegó a regañar a la, a la esposa del embajador de Argentina y a su hija por no traer cubierta la cabeza. Era Arabia Saudita cerradísimo, tan es así que apenas hace un año le permitan a las mujeres ir al fútbol o al cine. En Qatar no, Qatar es mucho más abierto no al nivel de Emiratos Árabes Unidos, que se volvió un destino turístico por Dubái, pero hay total y amplia libertad mientras uno cumpla las reglas del país en el respeto absoluto a la mujer, que eso es fundamental, las mujeres que van cubiertas, y pues sobre todo yo le digo a la gente, tanto a los periodistas como a los aficionados y a todos los que van a ir, que es una oportunidad única para conocer el Medio Oriente, porque muchos no irían si no fuera por un evento de esta magnitud. Fernando Schwartz, punto clave para nosotros. Termina el día de trabajo. <risa> Son las 3 de la mañana. Hay que levantarse a las 6 para seguir con la cobertura. <risa> Tengo hambre. ¿Qué hay abierto? ¿Me puedes eh, repetir tu pregunta porque me la hiciste peor que Pedro Ferriz en los 64 mil pesos? Son las 3 de la mañana. Al día siguiente hay que levantarse a las 6 porque continúa la cobertura. Tengo hambre. Yo, los asistentes, los camarógrafos, todos. ¿Hay algo abierto para comer? Sin problema alguno. En las gasolineras, en varias de ellas hay servicio de hamburguesas y hay en el mercado de Suwakif, terminando el partido de la noche, que va a terminar a la medianoche, en el Suc hay lugares que cierran dos o tres de la mañana. De eso no tienes absolutamente ningún claro. problema y yo creo que muchos supermercados van a ampliar sus horarios también para satisfacer toda la demanda. Y por ejemplo, una, una actriz de McDonald's, te digo, ya echamos de una vez el comercial grandote. En pesos mexicanos, ¿cuánto te cuesta ya? E igual es el precio normal universal que existe para la comida transnacional, pues son precios eh, regularmente accesibles. Una hamburguesa, eh, yo una vez comí una en Emiratos Árabes y una, una doble me costó 150 pesos mexicanos. Oye, Fernando, toda Europa, toda la UEFA le ha mentado la madre a Infantino y a Blatter por darles la Copa del Mundo a Qatar. ¿Tú estás de acuerdo con los europeos o con Infantino? Pues yo creo que ese fue un tema que a final de cuentas detonó toda la porquería que había entre la FIFA y venía todo esto de Joseph Blatter, porque en aquel entonces ya Infantino estaba en la UEFA. Entonces, cuando se le da la sede a Qatar, pues Infantino, nivel en el entierro, tenía en la FIFA. Él viene de la herencia de lo que dejó la presidencia de Joseph Blatter, lo que costó la salida de Michel Senrufinen, lo que costó la salida de todos los altos mandos de la FIFA por el famoso FIFA Gate y todo el dinero que recibieron de Qatar para tumbar la candidatura de Estados Unidos y toda la cloaca se abrió porque Estados Unidos, en venganza de que le hicieron esta, fue la que abrió a través del Departamento de Justicia el FIFA Gate en el 2015. Así que a Infantino le tocó una herencia y yo creo que a final de cuentas políticamente lo viene manejando bien. Bueno, señores, algo tenemos que hacer, tenemos que prepararnos, tenemos que hacernos permanentes check-ups, tenemos que comer bien, 
tenemos que cuidarnos porque a mí el Mundial del 2030 en España y Portugal no me lo quita nadie. ¿eh? Sí, espectacular, sería espectacular. Y aparte les toca, André, entonces yo creo que México va a ir con ellos. Y, 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 y lo hará nomás en Portugal y, y España están a favor que también Ucrania se meta por un tema más político pero ahí sí va a entrar la mano de Infantino y el Mundial va a ser en Sudamérica por ser los 100 años del Mundial yo lo haría oh. en España y punto lo van a hacer en Uruguay de mí te acuerdas está bien perfecto Rubén Rodríguez un Rubén, gusto te mando un fuerte abrazo gracias por platicar con nosotros en Reporteros del Tri. Ya sabías, Rubén, que nos escuchan en todo el mundo, que están pendientes en la concentración de la selección y que están atentos a que todo lo que digamos lo tienen que cuidar antes de viajar a Qatar. Sí, y qué bueno que me lo recuerdas para, para poner más énfasis en eso. Así nos escuchan en todo el mundo y mucho más en Toluca y en el Carmas. Nacho Suárez, Nacho, te mando un fuerte abrazo. Igual, Cuidado, cuídate eh. mucho, Andrés. Nos, nos están escuchando. Seguramente, seguramente, no sé si por miedo o por morbo, pero nos escuchan. Fernando Schwartz, pero un abrazo. Igualmente, un fuerte abrazo para todos. A nombre de todos, absolutamente todos, gracias por escucharnos. Esto fue Reporteros del Tri. Las mejores experiencias, los únicos que han viajado tantos años con la selección mexicana por todo el planeta. Nos escuchamos en la próxima. Un fuerte abrazo. Esto fue Reporteros del Tri 